0: Am Mittwoch hat es in der Ukraine wieder heftige Angriffe durch russische Raketen gegeben. Die meisten davon auf die Energieinfrastruktur des Landes. In vielen Teilen der Ukraine ist dadurch der Strom ausgefallen. Und das alles zu Beginn des Winters. Wie bereiten sich die Menschen in der Ukraine also darauf vor, auf eisige Kälte ohne Strom und Heizung? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Sonja Zekri gesprochen, die seit Kriegsbeginn schon mehrfach in der Ukraine war. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mittwochmorgen hat Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko auf seinem Telegram-Kanal geschrieben, dass 70 Prozent der ukrainischen Hauptstadt ohne Strom seien und zwar nach heftigen russischen Raketenangriffen auf Kiew und weitere Landesteile. Wie schon seit mehreren Wochen haben die meisten dieser Angriffe nämlich auf die Energieinfrastruktur der Ukraine gezielt. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmihal hat schon vergangene Woche gesagt, dass die Hälfte der Stromversorgung zerstört oder beschädigt sei. Immer wieder müssen Atomreaktoren wegen der Angriffe auch aus Sicherheitsgründen heruntergefahren werden oder vom Netz gehen. Oder der Strom wird stundenweise abgeschaltet, um Engpässe zu vermeiden. Und auch die Wasserversorgung wird angegriffen. In Kiew ist sie diese Woche zeitweise zusammengebrochen, mittlerweile aber wohl teilweise wiederhergestellt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat in seiner Rede vor dem UN-Sicherheitsrat am Mittwoch von Energieterror gegen sein Land gesprochen. Die Sorgen werden jetzt immer größer, je näher der Winter kommt. Denn im Winter, da kann es in der Ukraine bis zu minus 20 Grad kalt werden. Was also, wenn dann großflächig Strom und Heizung ausfallen? Aktuell werden im ganzen Land Notfallanlaufstellen für die Bevölkerung eingerichtet. Das hat Präsident Zelensky am Dienstag auch in einer Videoansprache gesagt.
1: Punkte
0: der Unbesiegbarkeit, nennt Zelensky die Anlaufstellen hier. Mehr als 4000 davon soll es schon geben und weitere seien geplant. Es soll dort eine Basisversorgung geben mit Strom, Mobilfunknetz, Internet, mit Heizung, Wasser und erster Hilfe. Aber wird das reichen, wenn sich die Menschen in der Ukraine auf den, Zitat Vitali Klitschko, schlimmsten Winter seit dem Zweiten Weltkrieg einstellen müssen? Wie bereiten Sie sich darauf vor und werden vielleicht auch wieder mehr von Ihnen das Land verlassen? Das habe ich meine Kollegin Sonja Zekri gefragt. Sie war zuletzt im Oktober in der Ukraine und hat damals unter anderem auf Kharkiv berichtet, wo es schon länger regelmäßig Stromausfälle gibt. Frau Zekri, haben Sie aktuell Kontakt zu Menschen in der Ukraine? Ja, ich habe gestern mit einem Fotografen in Kharkiv gesprochen, also ganz im Osten
1: der Ukraine. Eine Stadt, die schon sehr, sehr lange mit diesen Stromausfällen zu kämpfen hat. Und der hat mir gesagt, er wollte uns Fotos schicken für eine Geschichte und sagt, das kann er aber jetzt nicht. Er hat seit zwei Tagen keinen Strom. Da habe ich gefragt, hat er denn wenigstens Heizung? Ja, Heizung
0: haben sie. Aber er kann praktisch nicht arbeiten als Fotograf am Computer. Hat er Ihnen auch was darüber erzählt oder vielleicht auch andere Menschen, wie er oder die anderen sich auf den kommenden Winter vorbereiten jetzt?
1: Also in Kharkiv und auch in anderen Teilen der Ukraine ist das ja schon einige Zeit lang klar. Im Osten nochmal deutlich mehr. Die Stadt ist deutlich mehr angegriffen und zerstört worden als beispielsweise die Hauptstadt Kiew. Und da bereiten die Menschen sich seit Wochen vor. Also die Generatoren sind ausverkauft in den Baumärkten. Es gibt so kleine, noch aus sowjetischen Zeiten stammende Öfchen. Burjuiki heißen die, die sind ausverkauft. Kerzen, Taschenlampen sind ausverkauft, Stabilisatoren, weil da die Spannung im Stromnetz ausgeglichen werden soll, sind schwer zu kriegen. Und jetzt in letzter Zeit habe ich gehört, dass die Menschen auch Wasservorräte anlegen, dass sie gucken, wenn es schon geschneit hat,
0: ob sie Schnee auf dem Balkon haben, ob sie Wasser auf dem Balkon haben. Was ich mich auch noch gefragt habe, ob es eigentlich leichter ist, sich in der Stadt oder auf dem Land auf so einen Kriegswinter vorzubereiten. Also zum einen ist es so, das hat mir
1: in Kharkiv wiederum jemand aus den Energieversorgungsbehörden gesagt, die Städte werden natürlich, soweit es geht, werden die immer noch mit Energie versorgt. Also wenn man Notabschaltungen machen muss, so hat er es gesagt, dann schalten wir eher im Bezirk, also in der Region Kharkiv, den Strom ab. Eine Stadt ohne Strom ist im Grunde eigentlich ja keine Stadt mehr und nicht bewohnbar. Und gleichzeitig ist es natürlich in einem Mietshaus in der Stadt viel schwerer, mit Holz zu heizen beispielsweise. So eine Burjuiki, wie ich gerade gesagt habe, oder Burjuika, können Sie nicht in der Mietwohnung aufstellen. Das wird nicht gehen. Das heißt, wenn man wirklich sagt, man muss zurück zu so basalen
0: Energiebeschaffungsmethoden, das ist natürlich auf dem Land leichter. Jetzt werden ja auch im ganzen Land gerade diese Anlaufstellen eingerichtet, zu denen die Menschen kommen können, wenn es keinen Strom gibt, kein Wasser, keine Heizung. Wird das reichen an staatlicher Hilfe, um die Menschen durch diesen Winter zu bringen?
1: Ja, das weiß man natürlich nicht. Und
0: alles wird natürlich davon abhängen, wie
1: viel von der Infrastruktur noch übrig bleibt, was wir im Moment ja sehen, ist ja fast so eine Art Wettlauf. Russland bombardiert und beschießt und zerstört Energieinfrastruktur. Und gleichzeitig sind die ukrainischen Energiebehörden natürlich unter Hochdruck dabei, alles wiederherzustellen. Drei Kraftwerke sind heute wieder ans Netz gegangen. In Kharkiv soll es heute auch wieder Strom geben und Wasser. In Kiew ganz genauso. Also das ist das ist immer so ein Wettlauf und vom Ausgang dieses Wettlaufs wird es abhängen, ob diese Zelte
0: reichen, ob diese Unterkünfte reichen. Ein Weg sich selbst zu helfen ist natürlich auch die Flucht aus dem Land und im Moment sieht man jetzt noch nicht, dass die Zahl der Menschen steigt, die aus der Ukraine flüchten. Rechnen Sie denn im Winter mit größeren Fluchtbewegungen?
1: Also für die Ukrainer, das muss man natürlich auch wissen, ist es nicht das erste Mal, dass sie so harte Zeiten durchmachen und auch nicht das erste Mal seit der Unabhängigkeit. Die 90er Jahre, das haben viele eben auch in der Ukraine gesagt, ach, dann ist es wieder wie in den 90ern mit Mangelwirtschaft und Stromausfällen. Das hatten wir doch schon mal, das halten wir auch aus. Das sind natürlich im Moment auch Aussagen, mit denen sie sich selber Mut machen. Ich würde sagen, dass diejenigen, die bereit sind zu fliehen oder eben sehr vulnerabel sind, also Kinder vor allen Dingen eben Frauen, die Möglichkeiten hatten, dass die zum Teil eben schon geflohen sind und dann mal zurückkommen, das gibt es ja, dass sie eben dann mal schauen, was ist von meinem Haus noch da und dann wieder zurückgehen, aber ob es jetzt wirklich zu dieser ganz großen Fluchtbewegung kommt beispielsweise auch eben nach Deutschland. Das weiß ich nicht. Es ist nicht ausgeschlossen, aber es hängt alles davon ab, wie dieser Wettlauf ausgeht.
0: Was man auch sehen kann, ist, dass gerade zum Beispiel aus Kherson, wo es auch das, das Angebot von der Regierung gibt, die Menschen zu evakuieren, weil die Stadt so stark beschädigt ist, dass die Menschen dort nicht weggehen. Also dieses Angebot wird kaum angenommen. Wieso nicht?
1: Ja, Cherson ist natürlich nochmal eine besondere Stadt. Also die waren eben, die sind sehr, sehr früh von der russischen Armee besetzt worden. Alle, die sich gegen die Russen ausgesprochen haben, haben Furchtbares durchgemacht. Da ist, so könnte ich es mir vorstellen, noch so eine ein Resteuphorie, dass jetzt eben die Stadt wieder befreit ist. Auch da habe ich Berichte gelesen, dass jetzt offenbar auch die Bank und die Post wieder aufgemacht hat. Das heißt, es gibt eher so eine Rückkehr zum normalen Leben. Oft sind es auch alte Leute, die einfach bleiben und die sagen, ich habe in meinem Leben schon so viel mitgemacht, das ist meine Stadt und ich lasse mich hier nicht vertreiben. Die dann einfach auch nicht mehr umgepflanzt werden wollen und einfach sagen, wir bleiben hier und wenn ich hier sterben muss, dann sterbe ich hier. Also das spielt sicherlich auch eine Rolle. Der Winter hat gerade erst angefangen, wir sind noch nicht im Dezember, Januar, Februar. Prognosen sind da immer schwierig, aber dass das keine leichte Zeit wird für die Ukraine, dass das wirklich schrecklich werden wird, das kann man jetzt schon sagen.
0: Dann schauen wir uns vielleicht noch mal kurz an, warum die Situation überhaupt so ist, wie sie ist. Und zwar, weil die russischen Angriffe auf die Infrastruktur ja eben in den vergangenen Wochen so besonders verstärkt wurden. Was sind die Gründe dafür?
1: Also eine Lesart, die man in der Ukraine oft hört, die dann auch so Ukraine typisch wieder so eine ganz optimistische Lesart ist, bedeutet, die Russen haben versucht, die Ukraine zu erobern und zu besetzen. Und damals haben sie die Infrastruktur nicht zerstört, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie die ja noch brauchen. Und wenn sie sie jetzt zerstören, dann ist das eigentlich ein Zugeständnis, dass sie die Ukraine nicht erobern können. Das wäre sozusagen die optimistische Lesart. Das andere ist natürlich, dass der Terror gegen die Zivilbevölkerung und die Zerstörung von Infrastruktur auf die Zermürbung der Ukraine zielt. In Russland ist seit einiger Zeit Sergej Surovikin Oberbefehlshaber der Truppen und ähm, der hat in Syrien schon Infrastruktur zerstört das ist auch etwas, was Russland früher schon gemacht hat. Russland hat auch in Tschetschenien in seiner Provinz Städte zerstört. Das ist einfach ein Teil der russischen Kriegsführung, die jetzt eben genutzt wird.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Zikri. Vielen Dank. Die russische Atombehörde will eine Schutzzone um das besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporizhia einrichten. Der Chef der Atombehörde hat angekündigt, dass Russland dort dann keine Angriffswaffen und Kräfte stationieren werde. Die Anlage solle nur geschützt und bewacht werden. Die Bedingung dafür sei, dass die Ukraine das Gelände der Atomanlage nicht beschieße und nicht versuche, es zurückzuerobern. Vergangene Woche hatte die internationale Atomenergiebehörde Moskau aufgefordert, die Besetzung des AKW im Süden der Ukraine zu beenden. Die Ukraine fordert das ebenfalls. Russland und die Ukraine werfen sich seit Monaten gegenseitig den Beschuss des AKW vor. Der UN-Menschenrechtsrat wird am Donnerstag über eine Resolution zur Lage in Iran abstimmen. Darin soll eine unabhängige Untersuchung durch UN-Experten gefordert werden. Denn das iranische Regime geht ja weiterhin brutal gegen Demonstrierende vor. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat in ihrer Rede vor dem Menschenrechtsrat gesagt, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Eine Vertreterin der iranischen Regierung hat in einer Reaktion die westlichen Staaten und auch explizit Deutschland kritisiert und sie als arrogante Heuchler bezeichnet. Auf den Punkt gibt es jetzt ja auch immer am Wochenende. In einer längeren Sendung schauen wir da zurück auf das, was in der vergangenen Woche wichtig war und was in der kommenden Woche wichtig wird. Und wir wollen uns auch immer wieder Zeit dafür nehmen, Ihre Nachfragen zu den Themen der Woche zu beantworten. Wenn Sie also eine Frage haben zu einem Thema, über das wir in einer Auf den Punkt Sendung gesprochen haben, dann schicken Sie uns die gerne per Mail an podcast.sz.de. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Redaktionsschluss für das heutige Auf den Punkt war um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Jakob Annun. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.